في الاصحاح الرابع بيكلمنا عن حياة الفرح نفسها وعن معنى الفرح بيقول إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم بعد ما تكلم عن كل هذا الكلام بيقولهم في ختام الأمر أنتم المحبوبين واللي أنا بشتاق إليهم جدا وشفنا قبل كده أنه بيبني المشاعر والعواطف بتاعته باستمرار على أساس إيه في أحشاء ربنا يسوع المسيح لكن بيقولهم كلمتين او تعبيرين من التعبيرات الجميلة قوي يقولهم يا سروري واكليلي يعني بيعتبر الفلبيين دول هم سرور وفرحته وفي نفس الوقت هم الاكليل بتاعه اللي حيتوج بيه راسه لانه لما حيجي في يوم المسيح ويقدمهم للمسيح ويقول للمسيح دول انا اللي جبتهم وعرفتهم طريقك ودول ثمر الخدمة بتاعتي هيحطهم كتاج على راسه او كاكليل يفتخر بيه قدام المسيح وفي نفس الوقت افتخاره قدام المسيح بالناس دهيت هيكون مصدر فرحه وسروره وتعزيته عشان كده هقول لكم عن فرح ناس كتيرة قوي ما بتقدرش تختبره لكن فرح طعمه جميل جدا عارفين فرح ايه فرح الانسان يحسه لما يحضر انسان اخر الى المسيح يعني في فرحة لا يعبر عنها ولا تساويها ملايين الدنيا لما واحد يجيب واحد تاني للمسيح فشوفوا بولس جاب كنيسة بحالها للمسيح فبقولهم انتوا سروري وانتوا اكليلي اللي هفتخر بيه وعشان تخلوني مسرور باستمرار بيكم وبفتخر بيكم كاكليل على راسي من فضلكم اثبتوا هكذا في الرب ايها الاحباء خليكوا ثابتين في الرب مشكلتنا باستمرار ان احنا ممكن يكون لينا بدايات كتيرة في مرات كتيرة بنبتدي كويس لكن ما بنثبتش في البداية اللي احنا بديناها ما بنستمرش ما بنكملش عشان كده يا ما ابتدينا لكن ما فيش مرة انهينا حسن فهو بيقول لهم اثبتوا هكذا في الرب هكذا يعني زي ما انا ثابت في ربنا وزي ما كلمتكم عن الفرح وزي ما كلمتكم عن الاتضاع وعن التواضع وعن انكار الذات اثبتوا هكذا في الرب خليكوا ثابتين في ربنا ما تتزعجعوش اوعوا تعملوا زي اللي لسه ذكرهم في الاصحاح الثالث ان ذكرهم مرات كتيرة بفرح ولكن الان يذكرهم ايه باكيا لانهم صاروا اعداء صليب المسيح كان ليهم بداية لكن ما كانش ليهم ثبات وبعدين اتنقل الى مشكلة تسبب حزن القلب ومش بس القلب والقلب ربنا وتعطل فرح الكنيسة كلها فبيقول اطلب الى افودية واطلب الى سنتيخي والاثنين دول كانوا اثنين سيدات بارزين 
في الكنيسة بتاعت سيلبي وليهم خدمة وليهم عمل لكن للأسف كان كل واحدة منهم بتفكر بطريقة منفصلة عن الآخر فنشأت بينهم صراعات واختلافات فيقولهم أطلب أن تفتكر فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي للأسف أن أفودية وسنتيخي كان لهم جهاد في الكرابة والبشارة بالإنجيل لكن في نفس الوقت كانوا بيتشجروا وبيختلفوا وبيتخصموا مع بعضيهم فيقولون مش ممكن واحد يقول انه بيحب ربنا وفي نفس الوقت هو متخانق مع اخوه ومتخاصم معاه الناس لا يمكن يحبوا بعضيهم بعض الا اذا كانوا بيحبوا ربنا اولا لو كل واحد بيحب المسيح هيبقى ليه فكر المسيح هيبقى ليه سلوك المسيح هيبقى ليه قابلية المسيح مش ممكن يختلف مع التاني اذا كنت انا بحب المسيح وانت بتحب المسيح وانا زي المسيح وانت زي المسيح مش ممكن ان احنا نتخانق لكن المشكلة اللي بتخلينا نتخانق مع بعض ان انا بتدعي ان انا بحب المسيح وانت بتدعي انك بتحب المسيح ولكن في نفس الوقت احنا بنتخاصم مع بعض وبنتشاجر مع بعض لكن علشان نتقابل مع بعض لازم نبقى بنحب المسيح فعلا يبقى لنا فكر المسيح فنقدر نتفق مع بعضينا حقيقة ان بولس الرسول اهتم بالقضية انه ما يخليش فيه خلافات جوه الكنيسة او منازعات او انقسامات او تحزبات لان ده عمل مهم جدا الكنيسة اللي فيها ناس متخصمين هي الكنيسة اللي اخرجت المسيح خارجا وما سمحت لهوش بالدخول الكنيسة اللي فيها خصام ما يبقاش فيها المسيح البيت اللي فيه الخصام ما يبقاش فيه المسيح الخدمة اللي فيها خصام ما يبقاش فيها المسيح فيها اي حاجة تاني غير المسيح والانسان لا يستطيع ان يكون في سلام مع الله وهو متخانق مع اخوه واحد يقول للربنا يا ملك السلام ادينا سلامك وهو متخانق مع اخوه مش ممكن ياخد سلام الله عشان كده بنصلي كتير وبنكلم ربنا كتير وبنحسش ان احنا خدنا حاجة لهدينا ولا استقرينا ليه لان احنا في الوقت اللي بنطلب فيه سلام ربنا احنا في خصام وفي خلاف وفي احتقار للاخرين فعشان كده بولس اهتم جدا انه اي كنيسة يبقى فيها خصام انه يصلح من هذا الخصام وحتى لما وقع الخصام ده بسببه ونسألت احنا البولس ونسألت احنا لابولس شخصية اخرى رفض وقال لهم مين هو بولس ومين هو ابولس احنا ما عندناش بولس وابولس ما عندناش اشخاص لكن عندنا المسيح شيء المهزم جدا ان اللي جهدت 
وتعبت في نشر الكرازة الشجار والخصام اللي عاش بينهم غطى على جهادهم من اجل الكرازة يعني افودية وسنتيخي دول لما يجوا مثلا يذكروا كلمة عنهم او يلخصوا حياتهم في كلمة ايه اللي انتم تعرفوه عنهم ان هم في كلمة واحدة كانوا بيتخانقوا مع بعض بالرغم ان اليوم كان جهاد كبير جدا في الكرازة والبشارة لكن الحاجة اللي اتبقت في التاريخ كلمة واحدة عنهم ان هم كانوا بيتخانقوا مع بعض عشان كده موضوع الاختلاف مع الاخر اللي بيؤدي الى خصام والى انقسام والى تحزب والى شجار من ضمن الحاجات المحزنة جدا اللي ما يقدرش الانسان يفرح بسببها ابدا عشان كده بقول الساعة ان هو يصلح بين الاثنين دول بانه يقول لهم الطريقة للصلح ايه هي طريقة الصلح ايه هي يفتكروا فكر واحد اللي هو فكر مين المسيح وايه هو فكر المسيح لا لاستخدينه في صحة اثنين ها فليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في يسوع المسيح اذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكن عمل ايه وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب هو ده فكر المسيح هو ده الفكر اللي ينشئ صلح ان كل واحد يتواضع ان كل واحد ينكر ذاته ان كل واحد لا ينظر الى ما هو لنفسه بل ينظر الى ما هو للاخرين ايضا هو ده فكر المسيح وبيوصي يقول له اسألك انت ايضا يا شريك المخلص ومش معروف مين هو هذا الشريك اللي بيوصيه بانه يصلحهم ولكن قد يبدو انه يكون هو ابو فردوتس اللي كتب الرسالة وشال الرسالة ووصلها لاهل فيليبي ساعد هاتين اللتين جاهدتا عشان كده من الاعمال الكويسة اللي الانسان يعملها انه يساعد الاخرين ان هم يعيشوا في اتفاق بدل الخصام والشجار التي يعني جاهدتا معي في الانجيل مع اكليمندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماءهم في سفر الحياة وهنا بيدي لمحة جميلة ان الناس اللي بتشتغل في حقل الخدمة لازم تعرف ان اسمائها مكتوبة في سفر الحياة لكن اذا كان بينها خلاف وخصام وشجار تعرف ان اسمائها مهددة بانها تتشال من سفر الحياة عشان كده بيقول لهم افتكروا بقى افودية وسنتيخي ان الصراع والاختلافات والاحزاب لا يمكن تثبتكم في سفر الحياة افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ويمكن الاية دي بتلخص كل الرسالة من اولها لاخرها افرحوا انت يا انسان اللي تقدر تفرح نفسك وانت اللي تقدر تحزن نفسك شفتوا في الاصحاح الاول بولس الرسول بالرغم من اللي كانوا بيقوموه بيعندوه بيحاربوه بيفتروا عليه يقول ولكني سأيه سأفرح ايضا سأفرح ايضا محدش هيقدر ينزع فرحي وبيدي الفعل كأمر افرحوا والمقطع الثاني بيقول لنا سبب الفرح ووسيلة الفرح 
واللي نفرح بيه في الرب يقولوا تملي ان الفرح مش معتمد على الاشياء ولا على المكان ولا على الظروف لكن الفرح يعتمد على الاشخاص اللي انت معاهم يعني ممكن مثلا اروح في مكان جميل جدا وفيلا جميلة جدا والمنظر بديع خالص لكن مع ناس متعبين ابقى فرحان ما اقدرش افرح لا الامكانيات ولا المكان ولا الظروف يفرحوني لكن ممكن اروح لمكان بسيط جدا ومتعب جدا وفقير جدا لكن مع اشخاص انا فرحان بيهم وانا بحبهم استطيع فعلا ان انا افرح فعشان كده بيقول خليكم فرحانين في ربنا افرحوا في الرب لو ربنا معايا في كل مكان وفي كل مجال وفي كل ظروف هقدر فعلا افرح حتى لو ما كانش عندي حاجة الكلمة اللي قالتها العدرة تبتهج روحي بالله ايه مخلصي بالرغم ان العدرة ما كانش في حياتها من ظروف او من امكانيات اي حاجة تفرح خالص والمقطع الثالث كل حين افرحوا في الرب كل حين كل حين في كل وقت وفي كل ظرف في كل زمان وفي كل مكان افرح افرح لانك مبرر اقولك افرح تقولي افرح ليه ايه اللي يخليني افرح الناس لما تبقى مخطمة تقول محناش لقين حاجة واحدة تفرح لا ده في حاجات كتيرة تفرح افرح لانك مبرر مبرر لان المسيح غفر ليك خطاياك ما بقاش عليك تقل افرح بالتبرير افرح لانك محبوب ان المسيح بيحبك ان الله الطاقة الغير محدودة الطاقة المحبة موجهة اليك انت شخصيا فافرح لانك محبوب افرح لانك قوي مسيحك يقدر على كل شيء زي ما حيقول بعد شوية استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني افرح لانك منتصر وتكلمنا عن النصرة في الاول افرح لانك شبعان زي ما بيقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه عندي حياة الشبع افرح لانك وارث وارث للملكوت واسمك مكتوب في سفر الحياة افرح لانك اخذت من ربنا عطيه الخلاص وعطيه النعمه الهبه المجانيه تقدر تفرح لما تاخد الحاجات دي كلها وتعيش التبرير وتعيش الشبع وتعيش النصره وتعيش القوه وتعيش انك كابن وارث الحاجات دي كلها ربنا بيقدمها مش لناس وناس ربنا بيقدمها لكل انسان بس اللي يمد ايده وياخد بس لان احنا ما بنمدش ايدينا وناخد عشان كده ما بنقدرش نفرح لكن هو بيقول لنا افرحوا وخدوا من ربنا عشان تفرحوا افرحوا في ربنا واللي تورينا نقطة ان الفرح مش هو في الظروف الخارجية 
ولا في الامكانيات اللي حواليا ولا انه يكون عندي تعالوا افتكروا الانسان من اول ما اتخلق ادم وحوى لما ربنا خلقهم حطوهم فين جنة اسمها ايه عدم كلمة عدم معناها بهجة او مصر اول ما اتخلقوا اتحطوا في الظروف كويسة جدا اتحطوا في البهجة والمصر كل شيء جميل حواليهم لكن ما قدروش يثبتوا ما كانوش شبعانين برغم ان عندهم كل شجر الجنة كانت الظروف اللي حواليهم مسرة ومبهجة لكن ما قدروش يثبتوا طب لما جه المسيح يخلصنا ويفك رباطنا اللي احنا تربطنا بيه اول كلمة اتقالت للناس وبشارة اعلنت للرعاة لما الملايكة ظهروا كانت الترتيلة بتاعتهم ايه مجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام ها وفي الناس المصرة ده حصل حاجة خطيرة هنا كلمة اللي بنرددها كتير من غير ما ندرك معناها ادم الاول كان عايش في المصرة لكن ادم الثاني اللي هو المسيح لما جه ما خلاش الانسان عايش في المصرة لكن عمل ايه في المصرة دخلها جوه الانسان وفي الناس المصرة المصرة ما بقتش حاجة براية ظروف خارجية لكن المصرة بقت حاجة جوايا المسيح حطها عشان كده افرحوا في الرب كل حين واقول افرحوا لان اللي يبقى في ربنا وربنا فيه المصرة تدخل الى داخله وليست الى خارجه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس حلمكم مش احلامكم لا الحلم اللي هو ايه طول الاناه بلطف الرحمة بتاعتكم عارفين الحلم نفس اللي عمله المسيح مع المرأة الزانية مرأة الزانية اللي امسكوها في ذات الفعل العدل كان يقول ان هي لازم ترجم لكن المسيح قال لها ايه اما دانك احد وانا ايضا لا ادينك اذهبي ولا تخطئي هو ده الحلم حلم اللي يخلي الرحمة تغلب على العدل فبيقول لهم خلي عندكم من طول الاناه والاحتمال والحلم اللي تحتملوا بيه الاخرين ما تقعدش تقول ده حق ولازم اديهم لازم اوريهم لازم اعلمهم لكن خلي الرحمة تغلب على العدل الرب قريب عبارة صغيرة قوي لكنها خطيرة جدا يعني بيقول لهم طولوا بالكم على الناس واستحملوا الناس طب وهتاخدوا مقدرة منين من الكلمة دهيت الرب قريب مار آفا التحية اللي كانت الكنيسة في الاول بتحييها البعض لما واحد يشوف التاني يقول له مار آفا ربنا قريب ومعنى الرب قريب لها معنيين حلوين قوي المعنى الشخصي 
ان ربنا قريب مني ما هوش بعيد زي ما بيقول بولس لانه ليس عن كل واحد منا ببعيد لاننا به ناحية ونتحرك ونوجد ربنا مش حاجة بعيدة المنال او صعبة الحصول ربنا قريب جدا بل هو يقترب من كل واحد منا حتى الان عايز يقرب من كل واحد وعايز ولانه عايز بيقرب وعايز يخش الرب قريب والمعنى الثاني انه مجيئه قريب عشان يكافئ وعشان يعلن العدل اصنعوا رحمة في الناس عشان يبقالكوا رحمة ايضا انتوا في مجيئه الثاني لا تهتموا بشيء بل في كل شيء ما تشيلش هم حاجة واذا كنا تكلمنا عن المعطل الاول للفرح هو الهم والخوف الانسان خايف وشايل الهم لربنا ياخد الحاجات اللي الانسان متمسك بيها فقول لهم ما تهتموش ما تشيلوش الهم في كل شيء او باي شيء لكن بدل ما انت شايل الهم حط الهم ده قدام ربنا دعوا امام الله في الصلاة بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله كل المخاوف كل الاضطرابات كل الانزعاجات كل الهموم حطها قدام ربنا قدمها قدام ربنا ما اجمل ان انا اضع بين ايدين الله الماضي بتاعي بما فيه من ضعفات وبما فيه من عقد وبما فيه من سخطات واضع الحاضر بتاعي بما فيه من احتياجات واضع المستقبل بتاعي بما فيه من مخاوف بين ايدين الله لو حطيت الماضي والحاضر والمستقبل بين ايدين ربنا في الصلاة هبقى شايل هم ايه هبقى فعلا فرحان وما اجمل ايضا اني ادع الاشخاص اللي انا بعزهم بين ايدين ربنا بدل ما انا الان وشايل الهم عليهم وحزين من اجلهم حطهم بين ايدين ربنا حط حياتي والاخرين في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر ويريد تاخدوه تدريب جميل عشان يفرحنا باستمرار في كل صلاة بنصليها واحنا بنصلي افتكر ثلاث كلمات وانت بتصلي وبتطلب من ربنا حاجة افتكر محبة الله ان الله بيحبك عشان كده حيديلك افتكر محبة ربنا ان ربنا بيحبك تاني حاجة افتكرها افتكر حكمة الله انه في حكمته حيديلك الشيء المفيد والصالح ليك والشيء اللي يناسبك والشيء اللي يقول الى خلاصك لانه حكيم وتالت كلمة وانت بتصلي افتكرها افتكر قوة الله وقدرة الله ان الله قادر على كل شيء لو حطينا المحبة بجنب الحكمة بجنب القدرة 
ما نشيلش هم في اي صلاة احنا بنقابلها او بنصليها ونعودش مضطربين يا ترى ربنا حيستجيب ولا مش حيستجيب يا ترى ايه اللي حيحصل انت واثق في محبته وواثق في حكمته وواثق في قدرته عشان كده افرح بالصلاة اللي انت بتقدمها لتعلم طلباتكم لدى الله مع الدعاء والشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وما تنسوش حاجة مهمة تفرحكم باستمرار موضوع الشكر الافخارستية الافخارستية اللي انت بتقدمها لربنا بتشكر ربنا باستمرار على حاجتين اما بتشكره على ارادته الصالحة لو اداك او مدكش لو ما خدتش اشكره على ارادته قل له بثق يا رب في ارادتك ولو اخدت اشكره اعتراف بالفضل وبالجميل انه اعطاك عشان كده في كل حال سواء اخدنا او ما خدناش نشكر ربنا اذا ما خدناش نشكره على الارادة لانه واثقين ان الارادة اللي اردها هي لخيرنا ولو اخذنا اشكره لانك خدت معترفا بفضله وجميله لتعلم طلباتكم لدى الله حولوا حياتكم الى طلبة قدام ربنا بس ارجو ان احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة طلبات اللي احنا بنطلبها من ربنا اوعوا تخلوا الطلبات هدف وربنا مجرد وسيلة لنوال الهدف ربنا مجرد وسطة وسيلة عشان يحقق الطلبات ناخد منه الطلبات ونسيبه بعد كده خدنا اللي عايزينه منه وخلاص دي الغلطة اللي باستمرار بنعملها في حياتنا بنحط الطلبات هدف وربنا مجرد وسيلة لكن لا ده ربنا هو اللي هدف والطلبات اللي بنطلبها دي هي الوسيلة علشان نبقى واصلين لهدفنا اللي هو الله فرق كبير في السلوك الروحي بتاعنا لما تبقى طلبات اللي بنطلبها سواء مادية او روحية هي الهدف وربنا مجرد وسيلة لتحقيق الهدف وبين ان الطلبات سواء كانت روحية او مادية هي وسيلة عشان نوصل بيها لهدفنا اللي هو ربنا تفرق كتير قوي في السلوك الروحي والجهاد الروحي بتاع الانسان وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع شوفوا بقى نتيجة الصلاة اللي الانسان بيصليها وهو واثق في محبة ربنا وفي حكمة ربنا وفي قوة ربنا نتيجة الصلاة توصله لإيه إنه يكون عنده سلام الله اللي يفوق كل عقل يبقى عايش في سلام مفيش انزعاج مفيش خوف مفيش قلق مفيش اضطراب مش شايل هم فرحان بهذا السلام وزي ما قلنا لكم ان كلمة سلام ما تعنيش ان مجرد انه ما يكونش فيه مشاكل او متاعب لا ده السلام الذي يعني مش بس عدم وجود متاعب ولكن يعني علاقة قوية وطيبة جدا بيني وبين الله 
يفوق كل عقل حالة كده حالة كده يوصل الانسان الى هدوء وتماغم وفرحة مش عارف دي جياله منين ما يقدرش يفهمها لانها عطية فوقانية من فوق سلام الله اللي يفوق كل عقل ده سمين جدا وغالي ما يقدرش الانسان او عقل الانسان بكل ما فيه من حفق ومهارة وتفكير ومقدرة على التفكير والتدبير يقدر انه يصنعه ابدا فلما بيتعملش بالتفكير وهدوء ما بيتصنعش بالتدبير بتاع الانسان عقل الانسان ما يقدرش انه يجده او يخترعه او يصنعه لانه سلام عطية من الله ما يقدرش الانسان يخلقه او يوجده لنفسه لكن ده سلام الله الذي يفوق كل عقل عشان كده طريق السلام وطريق الهدوء في حياتنا هو ان احنا نيجي ونجيب نفوسنا ونجيب كل اللي بنعزهم ونحط حياتنا ونحط احبائنا في ايدينا الله وتحت بند محبة الله وحكمة الله وقدرة الله نتمتع بهذا السلام العجيب وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع وكلمة يحفظ جت من كلمة يحرس عارفين انه بتجية الحراسة بتاعت الجندي الجندي بيستلم السلاح بيتسلم السلاح ويطلع في مكان يحفظ المكان ده هو اهو سلام الله ده زي الجندي اللي يحفظ القلب العواطف والمشاعر واللي يحفظ الايه الفكر مفيش حاجة تزعجني مفيش حاجة تخوفني مفيش حاجة تصير اضطراب في عواطفي ومشاعري لان سلام الله الذي يفوق كل عقل سلام الله الغالي والثمين يحفظ كل شيء تحت عناية ويد الله بعدين ابتدى يقول لهم اخيرا ايها الاخوة انتم ملاحظين ان كلمة اخيرا بولس عمال ايه كررها كل ما يجي يختن يفتكر حاجة ها زي ما بيقول زي انا يعني كل ما يقول خلاص قرب يخلص يلاقي في حاجة سلعت فقال لهم لستت حاجات تمن اشياء اخيرا ايها الاخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو مسر كل ما هو طاهر كل ما هو صيته حسن كان فضيلة ان كان مدح ففي هذه افتكروا فكروا في التمن حاجات دول او خلوا تفكيركم باستمرار مشغول بالتمن حاجات دول اصل الفكر ده اخطر حاجة في الانسان ويقولوا كده علماء النفس انت هو انت هو عبارة عن ايه ما تفكر فيه انا عبارة اللي انا بفكر فيه انت عبارة عن اللي بتفكر فيه انت هو ما تفكر فيه وعلى حسب تفكيرك مشغول بايه على حسب انت ما بتكون 
بتفكر في حاجة اللي انت بتفكر فيه يقودك الى الشهوة الشهوة تحرك عينيك انها تبص ولما تنظر العين حيث تنظر العينين تمتد اليد يدين عايزة تاخد من اللي شافته وحيث ما تمتد اليد تسير الرجلين مدت ايدك عايز توصل من تشطايل هتضطر انك تعمل ايه تمشي لحد ما توصل اليك ده هو الانسان فكر شهوة شهوة خلته ينظر نظرة خلته يمد ايديه مد ايديه مشى رجليه الفكر تحول الى حياة الى فعل عشان تضمن ان كل افعالك وحياتك تقودك الى الفرح فكر في التمن حاجات دول عشان لما تبقى مشغول فيهم كل اللي حيطلع منك بعد كده يكون ايه صالح فكر في ايه في كل ما هو حق حق يعني ريت يعني صح حق هو الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش عشان توصل للفرح ابني حياتك على الثابت مش على المتغير كل ما هو جليل وكلمة جليل من العظمة حتى يقولوا في العربي كده الله جل جلاله يعني ايه جليل ده فعل الهي كل ما هو الهي فكر فيه كل ما هو عادل مفهوش ظلم مفهوش غلط كل ما هو طاهر نقي مفهوش نجاسة كل ما هو مسر مفرح يفرحك ويفرح الاخرين من زي ما بالنيل ان احنا نقعد نتكلم على بعض ونديب بعض ونتريق على بعض وننقض بعض كل ما صيته حسن سمعته كويسة ان كانت فضيلة او ان كان مدح ففي هذه افتكروا خلي فكركم بيدور في التمن حاجات دول عشان لما الفكر يدور كده تبقى الشهوة ايضا مقدسة تبقى النظرة مقدسة تبقى الايدين الممدودة مقدسة تبقى الرجلين ومسيرة الحياة ايضا مقدسة وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا وان واله السلام يكون معكم تعلم وتسلم وسمع ونظر في خلال حياه بولس الرسول اللي بيقدمها كنموذج وزي ما هو قدر يفرح بالرغم من الظروف السيئه اللي كانت عنده بيقول لهم بردك اتعلموا وتسلموا من حياتي واللي بتسمعوه عني واللي بتشوفوه في عيشوه عشان تقدروا تفرحوا بالرغم من الظروف الصعبة اللي هتبقى عندكم وإله السلام يكون معكم اللي هو مصدر الفرح ومصدر الهدوء والتناغم ثم إني فرحت بالرب جدا ما بتلاقوش آيتين بتعدي إلا وسيرة الفرح بتذكر وزي ما قال لهم بفرحوا في الرب وقال لهم 
اللي تسلمتموه وسمعتموه وشفتوه انا كمان فرحان بالايه بالرب ثم اني فرحت بالرب جدا لانكم الان قد اظهر ايضا اظهر يعني اثمر ايضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة يعني انتوا كان نفسكم انكم تعتنوا بي وتخدموني وما جاتش فرصة لكن دلوقتي جات وثمر هذه الرغبة اظهر في اعتناءكم بالهدية اللي انتوا بعتموها عشان كده مبدأ حلو كمان افرح بمحبة الاخرين ليك بولس كان فرحان جدا بربنا لانه حرك قلوب ناس يفرحوا بيه ليس اني اقول من جهة احتياج انا مش فرحان بالعطية في زد حد زدها لاني كنت محتاج ليها لكن حيوري سبب فرح وايه لكن في الاول بيأكد لهم انه ما كانش في احتياج لانه تعلم حاجة معينة فاني قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه لو عايز تعيش حياة الفرح درب نفسك وعلم نفسك ان يكون عندك الاكتفاء اعرف ان اتضع اتضع هنا بمعنى انقص لان الاتضاع معناه النقص واعرف ايضا ان استفضل استفضل يعني ازيد ويفيد عندي يبقى شعوري ايه وسلوكي ايه لما يبقى عندي نقص وشعوري ايه وسلوكي ايه لما يبقى عندي زيادة في كلتا الحالتين انا فرحان في كلتا الحالتين انا ثابت سواء اللي عندي نقص او اللي عندي زاد الفرح بتاعي مش معتمد على الظروف الخارجية في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع في كل شيء الشبع والجوع ده مش بس الاكل بتاع اللقمة العيش لكن تعلمت في كل شيء نفسيا وماديا واجتماعيا وعاطفيا في كل احتياجات الانسان اعرف ان اشبع واجوع لما يبقى عندي حرمان عاطفي مش هزعل ولما يبقى عندي شبع عاطفي مش هفرح اكتر لاني تعلمت ان انا اوصل لحالة الثبات ثبات بفرح الرب اذا ربنا اداني بشكر واذا ربنا ما ادانيش ايضا بشكر لان هي دي ارادته وانا عارف ان ارادته فرح ليا قد تدربت ان اشبع وان اجوع ان استفضل وان انقص استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وده سر فرح ايضا سر الاكتفاء اللي بيخليني افرح هو ان المسيح بيقويني عشان كده افرح بمسيحك اللي يقويك موضوع الاكتفاء ده كان في زمان فلسفة كده ظهرت الفلسفة دي خطيرة جدا جماعة اسمهم الرواقيين عارفين الرواقيين دول ايه حتى منهم لما يحبوا التريقوا على واحد يقولوا انت ايه رايق ايه الرواقيين دول 
الرواقيين دول قالوا مبدأ جميل جدا يقولوا ان الاكتفاء عشان تبقى مكتفي ما يحصلش عن طريق الانتلاء او الامتلاك عشان تكتفي مش هو انك تزود ممتلكاتك لكن عشان تكتفي تقلل احتياجاتك فاهمين ازاي عشان اصل الى حالة الشبع والاكتفاء مش اني اخد كتير ولكن اقلل الاحتياجات بتاعتي فكان الانسان الرواقي يتخلص من كل رغبة من كل عاطفة من كل ميل من كل شهوة ما يمشيش وراء اهواء وشهواته ورغباته ابدا ينهيها من حياته عشان ما يحسش بانه محتاج وكان منهم واحد زي سقراط يقول اذ اردت ان تجعل انسانا سعيدا فلا تزد من امكانياته بل انقص من رغباته اذا كنت عايز تخلي واحد فرحان مش هي انك تزود في الامكانيات لانك مهما زودت هيفضل عايز تاني لكن عشان تخليه سعيد نقص من رغباته ويقولوا من هو الانسان الغني ما هوش اللي عنده ولكن المكتفي باقل الاشياء هو ده الانسان الغني لان قد يكون الانسان عنده كتير لكن مش مكتفي باللي عنده فكان الانسان الرواقي يتخلص من كل عاطفة كل شعور حتى يصل لحالة لا يبالي فيها باي شيء او زي ما بيقولوا ما بتفرقش معاه عنده زي ما عندوش خد زي ما ما خدش كل زي ما كلش ما بتفرقش معاه حاجة لا يبالي اطلاقا لما يحدث له وحتى للاخرين واحد يموت مش مهم طز واحد يتجوز برضك مش مهم عود نفسه ان الامور ما تفرقش معاه يقولوها حالة استدي ستيت حالة ثابتة ما بيتغيرش وكان يبتدي يعلم نفسه الحاجات دي بتداريد صغيرة يعني مثلا لو حاجة من ايده وقعت اتكسرت ما يتخضش يقول ايه يعني لو حاجة فقدت منه مش مهم هم بيسملوها لا مبالاة خدوا بالكم تقولوا طب يعني هو ربنا عايزنا كده نبقى يعني باللا مبالاة ده هي لا هو في فرق ما بين الانسان الرواقي والاكتفاء اللي عنده وبين الحالة اللي بيتكلم عنها بولس الرسول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه مين الشاطر اللي يقول الفرق وانا حديله جايزة هي ها يعني بتقرب يا مريم نديك برضه الجايزة لا حد يقول لنا بقى كلام اوضح من كده ايه الفرق بين حالة الرواقي الانسان الفلسفي وحالة بولس الرسول برافو عليك يا بنت انت اصغر واحدة لكن الاكتفاء اللي عنده الرواقي كان عمل بشري مكتفي بذاته بينما الاكتفاء اللي عنده بولس الرسول عمل الهي 
مكتفي بما لله مش بالذاته في فرق كبير بين الاثنين عشان كده بولس يربط ويقول ان انا تعلمت اكون مكتفيا بواسطه مين استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ربنا بقى هو شبعه ربنا بقى هو كل الامكانيات بتاعته مش بشطارته ولا بمجهوده هو وصل لحالة الاكتفاء وحالة الشبع دهيت ده لو الواحد قاعد يفكر في الكلمة دي استطيع كل شيء كل شيء يعني اي حاجة فالمسيح الذي يقويني المسيح اللي بيحبني هو اللي بيقويني وفي حكمته بقبل القوة اللي هو بيدهاني ما كانش الانسان يشعر بضعفه او باحتياجه غير انكم فعلتم حسنا اذ اشتركتم في ديقتي وكانت الطريقة اللي اشتركوا بيها في الديقه انهم بعتوه يسددوا له احتياجاته في وقت السجن بتاعه وانتم ايضا تعلمون ايها الفلبيون انه في بداءة الانجيل لما خرجت من مكدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء هو رجع يمدحهم تاني لقال يعني يقولوا يفهموا من الكلام اللي قالوا دلوقتي انه بيقول لهم ان العطية اللي انتوا بعتوها دي ملهاش ايه لازم فرقتش معايا لا هو بيقول لهم صحيح انا مش محتاج لان باخد احتياجي من المسيح لكن العمل اللي انتوا عملتوه ده انا فرحان بيه مفيش كنيسة شركته في عطاء الحساب والاخس الا انتم وحدكم فانكم في تسالونيكي ايضا ارسلتم الي مرة ومرتين لحاجاتي كانت دي يمكن الكنيسة الوحيدة اللي بيقبل منها بولس الرسول لان كان مبدأه حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان بس رجع يوضح لهم نقطة مهمة ليس اني اطلب العطية انا مش فرحان بالعطية في حد ذاتها ان العطية كبيرة او العطية حلوة او العطية ثمينة لكن لما فرحان له ان العطية اللي انتوا بعدتها لي دي وضعت في حسابكم بل اطلب الثمر المتكاثر لحسابكم ايه حكاية الثمر المتكاثر لحسابكم دي ان العطية اللي دبعتوها لبولس اضيف حسابها عند مين عند ربنا فزاد حسابهم عند ربنا ربنا حسبها لهم مش بولس هو اللي فرحان لانه خدها لنفسه لا فرحان لان ربنا حسبها لاهل في لدي وزي ما هنشوف حسبها لهم كذبيحة فصمر البر ابتدى يسمر فيهم ويضاف ويزاد 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 ان الخير اللي بيعملوه زاد رفيد الخير بتاعهم عند ربنا زاد ده اللي فرحان بيبولس وان ربنا حيكافئهم اكتر لانهم احبوا اكتر فبولس فرحان عشان هم اثبتوا محبتهم ليه وفرحان ايضا ان رصدهم في الخيرات عند ربنا ذات ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت 
قد امتلأت لهم انا استوفيت اللي انا عايزه وفضل ومش بس فضل ده انا كمان امتلأت استقبلت من ابو فردوتس الاشياء التي من عندكم انا صحيح اللي قابلتها لكن دي تحولت الى نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله العطية دي ما حسبتش لي هو لكن حسبت كذبيحة مفرحة جدا الله يرضى بيها ويفرح بيها فتحولت من عطية البولس الى ذبيحة حب امام الله والله اشتمها كرائحة نسيم طيبة عشان كده العطية الامينة والعطية السخية لما تبقى معطاه بامانة وبسخاء ما بتخليش صاحبها ينقص او يتاخد او يقل اللي عنده لكن في واقع الامر اللي بيدفعه هو بيزيده غنى عند الله فبولس بص كده وهو فرحان بالعطية اللي بعتها له عشان اثبتت حبهم وعشان برهم زاد عند ربنا راح قال لهم طب انا بقى هرد لكم العطيه بعطيه اجمل منها ويقول ايه ذهبيه ويا ريت الايه دي الواحد فينا لما يروح يبقى يكتبها بخط كبير ويعلقها قدامه فيملا الهي كل احتياجكم كل حط خط تحت كلمه كل احتياجك النفسي احتياجك العاطفي احتياجك المادي احتياجك الروحي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد مش يملى بس الاحتياجات ولكن يملى بحسب غناه وربنا غني جدا في المجد في المسيح يسوع حطها قدامك عشان كل ما تحس انك محتاج حاجة بص للآية دي يقول له فين يا رب فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع محتاج حب محتاج حرية محتاج اهتمام محتاج شبع محتاج عطف محتاج ايه ايه اللي انت محتاجه في حياتك يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع عشان كده افرحوا بالاية دي جدا صدقوني لو اختبرنا الاية دهيت نوصل لفرح حدش يقدر يعبر عنه فرح عظيم جدا ان الله يملأ كل احتياجاتي بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ولله وابينا المجد الى ظهر الدهور الله ده هو ابونا اللي بيملا كل احتياجنا من خلال الابن اللي فيه ناخد كل عطيه الابن ده اللي قال عنه يوحنا ونحن جميعا اخذنا من امتلائه نعمه عوض عن نعمه سلموا على كل قديس في المسيح يسوع وقلنا مفهوم القديسين مش هم اللي متعلقين متبروزين على الحيطان 
لكن هو كل إنسان خصص للمسيح يسلم عليكم الإخوة الذين معي ويسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر الجملة دي بولس مش حطتها كده اعتباطا نعيز يقول لهم حاجة انتوا عارفين بيت قيصر ده اللي هو ايه الامبراطور يعني عايز يقول لهم ان نجار الجليل المسيح البسيط بقالوا ناس بتتبعه فين في بيت قيصر شوفوا كرازة بولس لما تسجن وقالوا ده خلاص الكرازة ضاعت لا يقول لهم ان اموري قالت الى اكثر ايه تقدما ده جاب ناس من بيت قيصر نفسه للمسيح عشان تعرفوا قد ايه الفرحة العظيمة اللي بيفرحها الانسان اللي بيجيب ناس لربنا نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين هو ما عندهوش حاجة يبعثها لهم كعطية او كهدية لكن اللي عنده اجمل هدية واجمل عطية اللي هي نعمة ربنا بيبعتها لهم بديكم احسن عطية تفرحكم نعمة ربنا هي اللي تقدر تفرحكم واللي بردها على الهدية اللي انتو بعتوها وراح اهل فيلبي بيد الخادم اللي كانوا بعتوه ابو فرودوتس وهو بيحمل لهم فرح انسان مرمي في السجن ولكنه يدعوهم الى انهم يفرحوا مرة تانية الصح الرابع ده بيكلمنا عن معنى الفرح هو انك تصل الى حالة الاكتفاء بس مش الاكتفاء نتيجة اللامبالاة ولكن الاكتفاء بمين بالمسيح الذي يقويني فرح الاكتفاء هو ده الفرح الحقيقي بإلهي الذي يملأ كل احتياجي بحسب غناه في المجد هو ده معنى الفرح ان حتى بالرغم من الظروف الخارجية قد تنقص وقد تزيد لكن فرحي ثابت لا يتغير في شخص المسيح كان في ترتيلة جميلة بتقوله كده فرحي فيك لا ينتهي فرحي فيك ما بيتغيرش اذا كانت الناس عايزة تفرح وتفرح صح مش تفرح بانها تخيص او تفرح بان يبقى في شوية لعبة مشاعرها وعواطفها او تفرح بان في شوية ضحك اذا كان الانسان فعلا عايز يوصل للفرح الذي لا ينزع ولا لا يتلاشى ولا ينقص هو ده الطريق للفرح عشان كده ارجعوا واقروا رسالة فيليب تاني خدوا كل وعد فيها وكل وصية فيها وعشوه عشان تقدروا تبقوا فرحانين فعلا الفرح الحقيقي افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده